0: Дорогие друзья, доброе утро вам еще раз, добрый день. На этой неделе наше вещание из музея космонавтики продолжается. И рядом с нами белка и стрелка, где-то буквально в 100 метрах. Над нами ракета, это памятник покорителям космоса. Я напомню, что космическая неделя отмечается всем человечеством, потому что 60 лет назад, в октябре 1957 года, был запущен первый искусственный спутник Земли. да. И, друзья мои, сегодня также большое событие, потому что выходит в эфир... В широкий кинематографический эфир На широкий экран Фильм наших коллег Картина под названием Салют-7 да, О реальных событиях 1985 года Когда нашим космонавтам Нужно было спасать станцию Одноименную Салют-7 И по отзывам вот тех Космонавтов, инженеров да, Людей, которые непосредственно Имеют отношение к космосу К практическому В принципе, все там воссоздано Достаточно правильно, реалистично И понять, в каком сложное, мягко говоря, в какой сложной ситуации были люди, наши ребята, да, двое, Джанибеков и Савиных, можно будет, посмотрев лично этот фильм, он сегодня уже выходит на экраны. Еще два объявления, и мы тогда переходим уже к нашему основному прямому эфиру этого часа, к рубрике «Лекториум». Наши коллеги из рокового уикенда отмечают пятилетие своей программы, празднуют, как и положено, клубным рок-концертом Хедлайнер группа «Старый приятель». Вы помните такую группу? А дальше по списку «Достойный отечественный рок-исполнитель». у вас есть возможность оказаться на этом уникальном мероприятии. Можно выиграть билет на два лица. А, да прямо сейчас можно позвонить в нашу основную студию 728-7171 и сказать, что вы хотите два билета. Присоединяйтесь ко всем, кто поздравляет рок викенд со своей а, первой пятилеткой. Ну и, друзья мои, вы знаете, что именно сегодня мы об этом много раз говорили и на прошлой неделе, и на этой сегодня. Сегодня в 19.30 в Большом зале музея Скрябина, билеты уже в продаже не первый день, сегодня произойдет состоится проект Острая от Жареного. Тайны, тайны, которые правят миром» в лекции Евгения Жаринова «Эротика в мировой культуре». Я уверен, что будет очень интересно. И мы с вами договорились с Евгением Викторовичем, что он будет регулярно соучастником нашей программы не гостем, а именно соучастником. Евгений Викторович, доброе утро. Доброе утро. Рады вас видеть. Евгений Викторович, литературовед, доктор филологических наук. Ну и еще раз вам напомню, что сегодня в 19.30 в большом зале музея Скрябина произойдет вот такая лекция любопытнейшая. Запланируйте свой вечер на сегодня. И Евгений Викторович, какую тему мы сегодня возьмем для разговора?
1: Ну, во-первых, были темы, это все-таки недавно был день учителя, да? Да. и мы, наверное, можем говорить об учителе не просто как о школьном учителе, а учитель как явление культуры и так далее. Потому что я, честно говоря, не очень хорошо помню свою первую учительницу, помню только что ее как-то обворовали в первом классе. Мы видели, вошел какой-то парень молодой, это был 61 год, забрал ее кошелек и ушел. При нас. Да, при нас. А мы не понимали, что происходит. Она ворвалась, вся в слезах, кричала, где мой кошелек? Да вы, мол, типа того, что сволочь первоклассник, не остановили его. На этом мое общение с первой учительницей закончилось. Но у каждого свое было, свое воспоминание. У меня были хорошие учителя, на самом деле, в школе, но я впервые, обычно вот так, сентиментально первый учительница, первая учительница. А у меня уже, так сказать, учителя возникли тогда, когда включился разум. Поэтому я помню очень хорошо моего учителя математики уже в старших классах, очень хорошо помню мою учительницу литературы в старших классах. Да, Вот это, как бы, вот такое начало. И уже потом ну, мне так повезло, что у меня э, были прекрасные учителя в институте. И я в этом смысле всегда им благодарен. И один из таких, и не один, было их много. Они как бы передавали, так так получалось, из рук в руки. Поэтому я всех их очень хорошо помню.
0: Евгений Викторович, а вы вспоминаете их именно как, э, ну, грубо говоря, поставщиков знания? Или как личности Или как воспитателей Вас как человека Потому что вот дискуссия относительно того Должна ли школа воспитывать да, Или просто ну, об, или просто давать Какие-то сведения да, Которые человек сам переваривает на свое усмотрение Она вот продолжается уже много лет И насколько я понимаю Советская школа все-таки в массе своей была И, и воспитательном учреждении тоже Вот ваша позиция
1: ну, моя позиция старая, потому что сейчас, когда установка идет, в школе, в которой я работал, меняют очень опытного педагога-директора на 29-летнего парня по принципу менеджера. Для меня самый младший сын 30 лет. Кто он для меня? А там еще есть старые педагоги. А, извините меня, в школу молодые не идут, потому что не очень. И стало быть, ему 29-летнему придется работать с 60-летними, 50-40-летними который вообще, говоря, его самого многому научат. И чему он их научит, и и как он научит детей. А у него, извините меня, еще э, «Играй гормон». Он там и на молодых э, этих самых э, школьниц глянет. Скажем так, на
0: молодых уборщиц.
1: Да, и и школьницы, извините меня, они, э, если он парень красивый и говорит хорошо, они любят ушами. Тут вообще провокация на самом деле может быть жуткая. Например, вот в институте самые такая жутковатая провокация это молодые педагоги с молодыми студентками это сплошь и рядом поэтому зачем же козла мне кажется
0: ваго... мне кажется вы говорите сознанием делаем зачем правильно.
1: же к... опыт большой зачем же козла в огород пускать извините меня вот 29-летнего и так далее школа вообще не не случайно традиционно школа была монастырем И отдавали в монастырь. Да еще и
0: разнополым.
1: Разнополый, да. Может быть, в этом был какой-то перегиб, но в этом был какой-то ну, оберег какой-то определенный, да. И и вряд ли. И потом: что за менеджер? В он там будет управлять? Там школа, ведь это такой организм, который. И нельзя сравнивать с заводом Нельзя сравнивать с закручиванием гаек Это естественно
0: Я помню, как в 90-е годы, даже по-моему в 2000-е В начале были эпизоды, когда помещения а, Школы сдавались в аренду конечно. Ну, я имею в виду не только, например, актовый зал Под, под какую-нибудь свадьбу Но и под постоянно действующий, например, видный магазин конечно, Или магазин конечно. интима Конечно, не, ну
1: все что угодно было Нет, это был ужас Поэтому я, так сказать, вот как ни странно За классическое образование, которое строилось, ну, во-первых, ЕГЭ, я считаю, это ужас, что такое, я вообще студентов, которые приходят ко мне сейчас, говорю, вы жертва ЕГЭ, поэтому я не могу к вам серьезно относиться, не ваша вина, что дяди наверху придумали эту ерунду, что Ну, вообще... Не наверху,
0: а в Вашингтоне придумали. Внизу, наоборот, внизу, и там под магмой, они на той стороне земли. В смысле? Ну, есть же теория, что вот э, единый госэкзамен, да, uh-huh. это такая американская история, которую ввели э, после студенческих волнений там конца 60-х, вот эти дети цветов, хиппи и так далее, чтобы они не, больше не принимали участие в митингах э, против войны на э, Востоке. Ну, и они, соответственно, потихоньку так и вот, вот превратились вот в таких, как Тим. Да, примерно как я. Я тоже жертва этой системы. Ну, знаете, какая
1: же вы жертва системы? Если вы выучили один из сложнейших языков, имеется в виду русский язык. А да видимо, еще... он даже ЕГЭ сдал ну... плохо.
0: <сёк> но все равно я не знаю, где ударение находится, и не могу ничего. И слава не богу, вам и не надо.
1: Главное, что вас понимают, а главное, что вы великолепно разбираетесь с падежами. с чем-то. <сёк> <сёк> Многие люди, которые живут в России, плохо разбираются. Евгения,
0: но, но если говорить о вот учителе, да, как о фигуре, <сёк> да, о фигуре, а, можно ли можно ли человека в вузе, да, в педагогическом, <сёк> научить быть учителем?
1: Нет, это на самом деле... Как его
0: взять, откуда?
1: Ну, вот как это говорится, все сводится к методике, да? Но методика ведь она ничего не определяет, на самом деле. Чаще всего в методисты идут те, кто учить не может. То учить не может, тот учит тех, кто может. Этот вот этот вот конфликт, он вечный. Потому что вот, извините, дорогие методисты, но глупее, чем методист, я не видел никого. И в области, как говорил один методист, повесил портрет писателя, и урок дан. Ну, методический прием. Это прям цитаты. И урок дан, да? А еще один методист говорил, никогда не забудьте даты жизни, даты рождения. А имена, мол, сами подставят. Ну, тоже прекрасное преподавание литературы, дающие прям к ЕГЭ. Потому что сейчас как раз к этому идет. Когда родился, когда женился, когда в дело годился. Все, на этом закончилось. А вообще, так сказать, конечно же, это очень, ну, если хотите, такой мистический процесс. Потому что э, педагог это такое же призвание, как... Э, ну, я не знаю, как быть художником, писателем. Все хотят быть писателями, но не у всех получается, да? Или многие. Сегодня
0: процесс упростился.
1: Да, но... любят, любят стихи писать, да? Да, да, да. Но не у всех получается. Так они да? за
0: свои деньги лезут и сдают.
1: Ну, так вот, это, у меня есть один человек. И у он, нас тоже он талантливый, он, он талантливый. Что-то он вас задел, так этот человек да, да, да. второй передачи, он здесь мелькает, как дух, наверное. Так он талантливый, этот самый учитель физкультуры, гениальный да. учитель физкультуры. Но он как говорил, если бы меня, вот пример вам, истинного педагога: если бы, говорит, мне денег не платили за то, что я прихожу к детям и учу их, я бы сам платил. Лишь бы только вот э, Свою профессию осуществлять Это очень важный момент понимаете? Но ведь
0: таких людей единицы
1: Ну так таких так и учителей единицы Потому что само понятие учителя, Оно же вообще говоря очень такое м- Сложное И давайте если по культуре А я да. люблю культуре то Кто у нас учитель-то? Спаситель И это вот учитель всех учителей Это учитель-учитель да, Именно с большой буквы И поэтому в каждом так или иначе, частица этого учителя либо присутствует, либо отсутствует. Искра, да. Либо наоборот. Потому что, извините меня, э, уж так, коли лить, так сказать, воду на мельницу определенным слушанием, дьявол тоже учитель. Да еще какой? У него есть обаяние зла. И так далее Вот вот. чтобы
0: Как вы по-воландовски сейчас А
1: чтобы вот это вот обаяние зла В школу не проникало Потому что я знал многих педагогов Которые просто развращали людей И опыт такой у меня тоже есть Не личный, а наблюдение Мы, помню, боролись с этим человеком Невероятно А его знаете, как девицы любили?
0: В прямом смысле развращали? В прямом
1: смысле там по институту бегали за ним толпой просто, с ума сходили, поднимали бунт и так далее. Это было такое мистическое явление, мало не покажется. А вы знаете, что вот в среде педагогической, не в школьной, например, в школьной меньше, хотя тоже бывало, а в институтской это такие истории невероятные, да, потому что особенно в педагогических вузах, где процент женщин
0: 95, да.
1: 95, и поэтому вот здесь вот это особенно. И... Чему уж он там учил, я представляю. И как он учил, Жизни. Жизни, да.
0: Да, друзья мои, Евгений Викторович Жаринов, литературовед, доктор филологических наук, с нами сегодня в студии. Я напомню, что вот сегодня он в прямом эфире на Маяке, а вечером уже в Большом зале Музея Скрябина в 19.30, половине восьмого, уже персональная для вас лекция под названием «Эротика в мировой культуре». Тоже интересная, интересная тема, но сегодня у нас... — Почти
1: утром в газете, а вечером в куплете.
0: Но сегодня мы говорим и об ожиданиях родителей от педагогов и так далее тому подобное. Вообще родители-то сегодня, Евгений Викторович, но забочен, наверное, главной историей, чтобы ребенок сбагрить его кому-нибудь, правильно? — есть такое. — Чтобы им занимались кто-нибудь. —
1: какую вы хорошую тему задали. Дело в том, что мы требуем учителя. Мы говорим, во-первых, что не все, даже те, кто называет себя учителем, учитель, на самом деле, почему я провел такую вещь, да, потому что для меня идеал-то вот именно учитель тот, с большой буквы, да, никак не наоборот. И в, в частицу, вот в лучших педагогах, которых я знал, вот эта частица есть, вот как... В моем друге Вите Пивенкове, который, учитель физкультуры, который читал Монтенис, Веденбурга, который сам пишет стихи очень неплохие. Учитель физкультуры физкультуры, который к физкультуре относится как гуманитарная проблема, в которой, так сказать, сам заливает каток, чтобы у детей были коньки который э, бегает с ними на лыжах, и у него нет того, что халтурит, да, э, который ходит с ними летом на байдарках, сейчас он уже ушел из школы, к сожалению, я считаю, что школа потеряла этого. Но как он мне сказал, ты понимаешь, я уже старый, чего я им могу дать? Тут, так сказать, ну, надо, надо подвигаться, я не так двигаюсь, как надо, и так далее. Хотя он привирает, он мне фору даст, он бегает в футбол и прочее это байдарки, потому что он говорит, вот любой поход на байдарках человек просто другим делается, он взрослеет по-другому, потому что у меня там никто не нюнится, все все делают как надо. Вот это вот вот вам простой урок физкультуры, который превращается уже в комплексное воздействие на ребенка. А я помню своего великого педагога в школе Ревзина.
0: Но такому учителю можно поручить ребенка, правда?
1: Слушайте, вот Ревзин нарушал все правила школьной этики. Такого гнать надо. Но за него держались все. Почему? Он, например, у нас в школе, вот сейчас, вот я сейчас скажу, это просто ужас, да? Он преподавал э, математику, великолепно вел, это была звезда, да? Он все время курил бычок, этот самый... Во время урока? Канал, во время урока. <свят> вот. Где-то его оставлял на партии?
0: <свят> у кого-нибудь.
1: Да, да. Я когда оставлял, а впереди сидел Сашка Машинский. Сашка Машинский, это сейчас известный археолог и так далее, и так далее. Мой одноклассник. И он, так сказать, вдруг вот ищет, ищет, где же его бычок-то. Он уже всю доску расписал, все. Это фантастика была. Это был любимый математик и так далее. И только он обращается к Машинскому Машинский, скажи мне, как еврей, к еврею, еврей, где а. мой бычок?
0: А теперь я за это да, вообще да. выгоняю. А теперь, Тим, я нарисую нашему А-а. гостю, доктору филологических наук Евгению Викторовичу Жаринову картину моей школьной юности. Вот противоположность. Хотя вроде рядом бычок и то, о чем я скажу, у нас преподаватель немецкого языка, она любила ковырять в носу, Скатывать шарики. И потом их вот так вот телепортировать при помощи двух пальцев. Такое-то так вот, отношение нет, имело нет, к тому сумне. Нет, 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 И однажды она ä, запустила вот этот шарик, который прилетел на лоб впереди сидящей интересно. ученицы. И и она это не заметила Она сидит, значит, у нее на лбу этот шарик И она продолжает, а училка продолжает что-то говорить Там про немецкий язык Там про какие-то обороты про Вот вот пропасть, да, вот бычок И вроде как явление одного
1: порядка Да, да, опыт такой был Ну, разные опыты были Мне повезло со школы, а вот мой приятель э, Рассказывает, что У него школа была ужасной Что там черт знает что творилось Конечно, нельзя идеализировать школу особенно советском. Мне просто повезло. Это была знаменитая седьмая школа физико-математическая, и в этом смысле там было все: и физика, и математика, и литература.
0: Так родители имеют право а доверить. Вот родители. Да-да-да. Я да, отвлекся.
1: Да. Дело все в том, что вот мы можем предъявлять какие угодно большие требования к учителю, да, и мы понимаем, что не всякий учитель учитель, и это редкость. Я вас уверяю, такая же редкость. Ну, как хороший писатель И хороший поэт, хотя пишут стихи все, да А родители а Дорогие родители Я вам хочу сказать, что быть родителем Это тоже дар Не все родители, которые родили ребенка Родители Многие вредят И делают, знаете, как вот сказал Эрик Берн Задают такой жизненный сценарий После которого Вообще говоря, лучше бы его поменять Побыстрее, да? своими родительскими запретами. И, ну вот я примером приведу, без имен, конечно, опять из моих близких, знакомых, людей, ну скажем так, не очень образованных, закончивших ПТУ под названием Финансовая Академия и быстро научившихся считать. Поэтому попавших, например, в сберкассу, как я ее называю, быстро разбогатевших. Вот у них ребеночек был старший, он был книгачей. у него было слабое зрение, запрещали читать, он читал под э, одеялом с фонариком. Это, э, вот для меня, это был бы подарок. Я своих детей приобщил к этому, но я считаю, если ребеночек читает... Сам? Да. Вот не мешайте ему, родители. Вот если вы не читаете, вы глуповатые, вы туповатые, вы успешные, а это уже приговор на глупость. Вот не мешайте ему. Пусть он, как по вашему власть растет лузером. Но это вы будете лузерами в конце, а не он. Потому что он будет хотя бы знать, зачем он живет. А вы и так не знаете.
0: Друзья мои, Евгений Викторович Жаринов, литератровед, доктор филологических наук сегодня с нами в прямом эфире прямо из Музея космонавтики. После новостей и новостей спорта по традиции продолжит. Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» Представляют проект «Лекториум». Дорогие друзья, еще раз вам доброе утро. Желаю доброе утро. И сегодня с нами Евгений Викторович Жаринов в прямом эфире. Литературовед, доктор филологических наук. Утром у нас, вечером в Большом зале Музея Скрябина. В половине восьмого специальная лекция «Эротика в мировой культуре». Владик, заходите вот, на лекцию, пожалуйста, сегодня обязательно. Да? Ну и вот, вот, хорошо. И, и сегодня мы говорим э, все-таки о школьных делах, о преподавателях, об учителях, о педагогах, о родителях. Да. И э, перед новостями Евгений Викторович, э, ну естественно, как воспитанный человек, не называя имен, описывал семью успешных да, знакомых, чей сын э, не при, очень образованных, при, при, пристрастился к чтению, да. о чем, наверное, него... мечтают многие родители. Они да? у него
1: отбили это чтение. Понимаете? Они
0: запрещали ему читать?
1: Нет, они это сделали, э, как это сказать, э, привили ему тягу к брендам. Серьезно? бегал и искал тряпки. Правда? Соответственно, это соответственно, во сколько лет произошла перековка? Ну, я думаю, это произошло где-то вот в пубертатный период, когда мальчики начинают обращать на себя внимание, когда они хотят нравиться. Mm-hmm. И вот это вот... Вместо того, чтобы использовать к вопросу о том, вот этот эротизм в культуру, они его пустили в пустоту, да? А эротизм — это мощнейшая сила, это вообще, если говорить по мифологии, это хтоника, это власть чудовищ, потому что Афродита, она древнее Зевса, она вообще жуткая богиня, и Ей… это Иштар, если говорить о, ну, например, Вавилоне, да? Это, ну, Господи, я не буду сейчас никого пугать, это а опять скажет, что-то не то говорит. Вот, потому что во многой мудрости великие печали, как сказано в известной книге. Так вот, это самое... И поэтому, а почему они это сделали? Как
0: они объясняли? Зачем они его на шмотки из книг переориентировали?
1: Легше. Сами не читаем, и тебе не даем. — Глазки тебе высосем. —
0: То есть им не нравилось, что он не такой, как они, не является не такой, повторением. —
1: Побоялись, что станет умнее. Побоялись, что внутренне побоялись. Они даже вербально это не выразили. Побоялись, что превзойдет их, не бог весь, какой уровень. А этот уровень я определил для себя. Знаете, как бы человек не был богат, он все равно остается подпасок с огурцом. Был такой вот. фильм известный, да, рисунок там, подпасок с огурцом. Вот он все равно остается таким подпаском, даже не пастухом, а подпаском с огурцом. Да? Вот. И это ведь трудно преодолеть. Трудно преодолеть. Человеку приятно в его одежонке. Это у- описали
0: сейчас, Евгений Викторович, удивительное, удивительное явление, потому что в большинстве своем, вот там среди каких-то своих знакомых, я сталкиваюсь с людьми, когда родители авторитарно хотят добиться от детей каких-то сверхрезультатов в тех областях, в которых у них в детстве, например, что-то не получилось. Спорт или музыка. Знаю одну семью, где вот девочку заставили быть пианисткой только потому, что в свое время мать э, ее отца э, заставила его перестать быть пианистом, а у него были большие надежды, что он вырастет в пианиста. И он это все экстраполировал на, на дочку. Я,
1: ведь мы понимаем, что родители э, своей глупости также разнообразны как и в своей глупости учителя, понимаете, Нет. которые учителями не является. Потому что разно... Это Эйнштейн сказал. Космос и человеческая глупость бесконечны. Вот почему мы Прочем, в музее А дальше добавил. Впрочем, в первом, по поводу первого, я еще сомневаюсь. В этом смысле у нас космическая глупость. Человеческая глупость, она космического масштаба и даже больше. И поэтому представить себе ее и невежество также, представить ее разнообразие невозможно. И вот у одних так. Я знаю другую семью, когда родители испортили все детство девчонки, заставляя ее долбать по клавишам. И все время говорили, она подает надежду. А у нее не было никаких фактов к этому, никаких предрасположенностей. Потом они она... верили. Они верили. Потом она взяла и пошла по своему пути. И пошла там в Бауманский, стала хорошим инженером, защитила диссертацию и забросила эту музыку, к и мать, как проклятие вообще кто да? да,
0: всех, кто я знаю, кого я знаю, которые играют, ну, в детстве играли на какой-то инструмент, они бросили это сразу, когда им становится восемнадцать.
1: Это опять-таки не на всех накладывается. Понятно, что э, музыки по-настоящему не научишься только из любительства, да?
0: Евгений Также Викторович, как... вот возвращаясь да, к нашей теме, педагог, учитель, родитель. Вот родитель,
1: да? это да. тоже талант и профессия. Евгений
0: да. Викторович, но возвращаясь, опять же, да, родители, учитель, ребенок. да, Вы как относитесь к тому, что родители, очень многие, да, из, те, которые со средствами или те, которые без них, очень внимательно относятся к подбору школы для ребенка и по каким-то своим критериям определяют, где им учиться. Почему, скажу, мы вот э, В рамках одного из наших проектов Достаточно часто э, снимаем там одну передачу Рядом с очень элитной московской школой mm-hmm. вот, и, Но я знаю уже нескольких людей Которые отдав на год своего ребенка Оттуда mm-hmm. в итоге его забирают Потому что пафоса много Цена не маленькая, а успеваемость на нуле. Хотя родители все приезжают туда на машинах не меньше, там, Audi Q7, наверное, да, привозят ребенка. Большая
1: мода до недавнего времени была а, откупаться от детей своих, отправляя их в Англию. Угу. Это, знаете, это ведь э, снятие с себя родительских обязанностей по принципу «я бабки вложил, будь добр». Отработай. От um, я бабки. Это инвестиции, это ну, не воспитание. Как
0: контраргумент, английская элита много, может быть, уже веков так, так и воспитывала, в Но проблема в том, что, брат, что это элита по крови. А Подожди, а элита
1: ⁇ это элита. Только не забывайте, что только в 70-х годах в частных школах английских отменили наказание розгами. Не все в элите хорошо.
0: Вот я очень рад, что в моей седьмой
1: меня не били. Очень рад, и не, не хлистали. И хорошо, что я не вот какой-нибудь частный школ, колледж кончил в 60-е годы в Англии и так далее. Еще одна вещь, очень богатые люди, опять-таки не буду называть, опять-таки это все уже через моих детей, которые репетиторствуют, скажем так. То есть под, под, исправляют то, что было изуродовано в частных английских школах, угу. в наших школах. Да? И вот этих частных, как вы говорите, пафосных и так далее. Очень богатые люди. Забирают оттуда своих недорослей, потому что понимают, бабла много, понтов много, результат нулевой. И мой сын, чем я очень горжусь, он хороший физик, он физикой и математикой с ними потом занимается так, что они поступают уже в приличные вузы там учиться, Если бы этого не было после частной школы английской, мальчик бы ничего не знал.
0: Mm-hmm.
1: И таких случаев я вам не представляю сколько.
0: Евгений Викторович, но есть ли какой-то алгоритм в поиске действительно а хорошего хорошего учителя, да, хорошей школы?
1: Начните с себя, дорогие родители. Вообще говоря, родитель должен сам постоянно чему-то учиться. Должен сам постоянно что-то знать. Потому что если вы не хотите учиться, то и ребенок не будет учиться. Если вы не хотите знать, если вы не, не умеете, не любите, ненавидите чтение. Вот я еще раз говорю, это мой любимый конек. Основы всякого обучения – это чтение. Если человек научился читать, он и умеет читать, и любит читать, и полюбил читать. Это э, основа основ э, образования. Потому что если он не умеет читать, не любит читать, он даже задачу по математике, по физике не прочитает, не поймет ее. Потому что считывание смысла приблизительно такой же процесс психологический, как и считывание художественной литературы. Потому что вот чтение имеет прямое, вот тождественное отношение к образованию. Если сами не читаете Ну и ребеночек у вас такой будет.
0: Этому не может научить учитель не научит.
1: Любить чтение Знаете, как говорила одна мне моя учительница Которая всю жизнь проработала Это пример такой Не лучший Проработала всю жизнь Учителем русского языка и литературы Вот сейчас, говорит, закончится четверть Вот пройду я этого Онегина Заброшу его и все зимние каникулы будут читать Анжелику Маркизу Ангелу. Вот это ее душа.
0: Угу.
1: Вот это, это вот заводит. ее суть. Да. А это все, вот это, Онегин, это Как я видел еще одну учительку-методистку, упаси бог такую. А я, говорит, У Онегин". вас особо теплые отношения Нет, с методистами. Нет, я их знаю просто. <свят> это моя профессия. Поэтому я не из первых, из первых рук это знаю. Вот. Я из школы только год назад ушел, хотя мне 63 года, как говорится. Я уже доктор наук, вроде бы в школе работать не должен был. Да? Вот. Она говорила, я Онегина дам за два урока. Она раскладушку такую раскладывала. Вот это вот, значит, Онегин и Татьяна. Тут линия. У меня линия такая, тут они списывают, что им заучить? Как язык. будто следствие. Да, да, да. Переворачиваю, это у меня путешествие. И весь Онегин готов. Сложила, пошла и в буфет прошу, к столу вскипела. Понимаете? Когда я говорил, вы понимаете, что Онегин на самом деле, это не столько энциклопедия русской жизни, как сказал Белинский, сколько энциклопедия всей западноевропейской литературы, которая сложилась до начала 19 века. Вы понимаете, что мой дядя самых честных правил, это цитата. И не из Крылова, как вы говорите, а из Митюрина, Мельмоцкий Талец. Что это уже английский роман. Что восьмая глава Евгения Нигина это Юля или новая Лоиза Жан-Жак Руссо, что там полно из э, Ричардсона и так далее, и так далее, и так далее. Что это такой сложный текст для ваших девятиклассников Это как все равно, что Бином Ньютона учить в первом классе. Приблизительно то же самое. Вы, говорит, она мне не патриот. Все Пушкин придумал. Я говорю, он что, был безграмотный, не читал. Он что, под пасок с огурцом, он пришел и саморонок придумал. Самородок. Такой, да? Это, знаете, у Пушкина был э, э, конкурент в поэтах. Ему Николай II, этому конкуренту, дал какую-то медальку. Звали этого конкурента поэт Слепушкин. Но я говорю, разница есть серьезная между поэтом Пушкиным и поэтом Слепушкиным. Поэт Слепушкин был народный поэт. Вот он сидел, как Турсун Д. что видел на завалинке, то и пел. А это все-таки аристократ, а это все-таки человек, как минимум, билингвистичный, для которого французский так же родной, как русский, который блестяще знал английский, у которого была хотя и э, школьная, но латынь, и так далее, и так далее. Который закончил царскосельский сельский лицей, известный педагог, и тоже мой учитель, один из моих учителей, Фокт, говорил, что если мы на филфаке советском, на советском, где еще учили, да, восстановим программу царско-сельского Евгений
0: Викторович цитату закончим. Радиостанция Маяк совместно с образовательным центром Сириус представляют проект Лекториум. Друзья мои, с Евгением Викторовичем Жариновым, литературоведом, доктором филологических наук, который вечером в Большом зале Музея Скрябина в половине восьмого для вас прочтет специальную лекцию «Эротика в мировой культуре». Вот мы говорим о педагоге, об учителе, о родителях, об ученике и вот закончим цитату о логике, да? О логике. То, что мы перед короткой рекламой стали говорить. А я
1: уже, честно говоря, и забыл. Если бы Вы в наших школах
0: преподавали логику, да, или риторику, или латынь.
1: Нет, 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 не об другом. Просто я говорил о том, что, вот, цитата, я вспомнил, что Фокт, известнейший специалист по русской литературе, ну и так далее, не буду сейчас представлять этого и, та, и без того известного человека, как про него говорили, хорошо известен в узких кругах. Так вот, широко известен в узких кругах. Так вот, это самое, он говорил, что если бы филологический факультет МГУ повторил бы в советское время, это был очень хороший факультет, Uh-huh. уровень преподавания царской сельской гимназии, то uh-huh. мы бы добились высочайшего уровня. Вот что такое царская сельская гимназия, которая по нынешним стандартам равняется средней школе, но она превосходит институтское филологическое образование во много раз. И вот, как бы это сказать, то Пушкин в 17 лет, там 17-18 лет получил уже образование. Тут я как-то с одним моим коллегой поспорил: мог ли Шолохов в 22 года написать Тихий Дон? Я говорю, мой дорогой, это было революционное время. Революционное время — это, понимаете, когда вы э, минуту постоите перед э, тулом пистолета, вы взрослеете лет на 10. Когда вы поучаствуете один раз в кавалерийской атаке, вы взрослеете лет на 20. Поэтому, когда происходит революционное время, время течет по-другому. Тем более, что сейчас... Вот я привел пример, мне очень понравился, я процитирую. Вот посмотрите, сейчас хипстеры, которым 30, 27, 35, максимум 40. С бородой. С бородой, да. Трутся в очереди за iPhone 8. Да? Представьте, Анне Каринной 27 лет, Стиве Облонскому 35, самому старому Каринину 40. Вот представьте героев романа Анна Каринной трущимися в очереди за iPhone. Мы ну, живем да. сейчас в инфантильное ну, время. Честно да? говоря, это
0: уже страшно для будущего в России, потому что пехоты мало. Да, Особенно в Москве. <смех> Тиму нужна пехота. Евгений Викторович, корот... нужно... короткий, тогда короткий вопрос относительно ученика, учителя. Как ребенку можно в двух словах объяснить, почему ему надо учиться? А почему? Мы взрослые люди это понимаем. Ради конкретных достаточно вещей, да, в жизни это все понятно. А вот ребенку маленькому, да, который вот он жил в свое удовольствие, с ним была бабушка, он ел варенье, он ел печенье.
1: Писан по несостоятельности.
0: Нет, и вот он пошел в школу. Нет, нет, если
1: с ним была бабушка, а нам пофиг. Бабушка там и бабушка, бабушки разные бывают тоже. Да, да. Есть бабушки такие, что лучше бы не было бабушки, Понимаете, Есть разные бабушки, как и все, все Нет, все разные бывают. Да. И, ну, и батюшки ну, бывают ну, разные, ну, и бабушки ну, бывают ну, разные. Нет, просто все попадает, разные.
0: попадает в школу, да, и, и, соответственно, нет, вот а такой... подождите,
1: я к, к чему? Я да, не да. просто шучу здесь. Вот ты родитель Ты не списывай себя Это твой ребенок Вот он начинает Вот понимаете, я всегда говорю об одной вещи Смотрите, какие сказки Любимые у детей Я люблю этот прием, кто-то уже слышал меня Но я все время его повторяю Вот вы спросили, я отвечаю это опять-таки Эрик Бёрн, книжечка, замечательная, попытайтесь все прочитать. «Люди, которые играют в игры и игры, в которые играют люди». Возьмите в этой книжке, она всегда под одной обложкой, только одну главу, называется «Жизненный сценарий». Посмотрите, как формируется «Жизненный сценарий». Одна из функций, а жизненный сценарий – это судьба вашего ребенка. Какую судьбу вы готовите? А может, вы хотите узнать, по какой судьбе этот ребенок уже живет? Потому что, извините меня, он уже живет по своей судьбе, а не по вашей. Он на вас не совсем похож и так далее. У него все другое, у него смешение разных генов. У него разные бабушки и дедушки, совсем не похожие на ваших и так далее. И прадедов и прочее. Но неважно. Так вот, э, не будем сейчас сдаваться подробности. Вот посмотрите, какие любимые сказки вы читаете ему перед сном. Вы читаете. Знаете, как говорил Гюстав Флабер, который, так сказать, до до 10 лет не умел читать. И когда его сестра спрашивала, Гюстав, почему ты не научился в 10 лет читать? Знаете, что он отвечал? Он отвечал гениально. Это вот, отвечая на ваш вопрос, зачем мне все книги читает папа? И Жан-Поль Сартер, который написал книгу о Гюставе Флабере с потрясающим названием «Идиот в семье». Это о великом писателе, величайшем стилисте, которым восхищался Тургенев. Это друзья были и так далее. Так вот, э, 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 дело в том, как пишет э, Жан-Поль Сартер, скорее всего, через голос отца юный Густав слышал голос Бога. И поэтому он точно имел право сказать «Зачем мне все книги читает папа?» То, что голос отца или голос матери – это дополнение к тому, что написано в буквах и в словах. И тогда книга становится живой. «Мне все книги читает папа». И можно до 10 лет, как Гюставу Флаберу, но я, как, знаете, как в определенных программах «Не повторяйте это дома». Не пытайтесь повторить. Состояние а получится да. идет в семье. Постарайтесь все-таки так, да. И вот что вот я, опять вот доверну свою мысль. Вот я хотел узнать по Эрику Берну, какой же сценарий у моих детей? Два сына у меня, да.
0: Евгений Викторович, а может быть, мы перенесем тогда этот разговор Давайте. на неделю вперед. Да? Ой,
1: как на неделю вперед? Уже все закончилось. Уже все, да. Ну, хотя бы две минуты сказать. Никак.
0: Евгений, Никак. Евгений Викторович, я забыл. мы бессильны перед временем. Евгений Викторович Жаринов, литературовед, доктор филологических наук. Сегодня в большом зале музея Скрябина в половине восьмого его лекция. Не пропустите, Евгений Викторович, спасибо огромное. Спасибо. До встречи. Спасибо.